0: 欢迎大家收听《札记》新节目《趣谈魁北克史》，我是 j 战。今天请了几个小伙伴跟我一起聊一聊有趣的魁北克历史。呃、啊，我们请大家做一个自我介绍吧，从我自己开始。我是喜欢历史的理科生站
1: 。大家好，我是虽然很喜欢讲搞笑小段子，但是不会忘记历史严肃性的
0: 素素。大家好，我是只要学不死就往死里学的咸鱼作者念青。
1: 大家好，我是对任何事情都有兴趣、好奇心非常强的思云
0: 。这个节目呢，是想通过大家生活中比较熟悉的一些由人民命名的路名、桥名或者是地铁站名，那个所代表的人物串起一段,一段一段的魁北克历史上的有名的时期，让大家对魁北克的历史和各个阶段有一个比较立体的印象，也对这些我们熟悉的人名有一些了解。大家好，这一期呢，欢迎大家跟我们一起来聊一聊让滩路。大家对让滩路这个名字一定非常熟悉了，大家最知道的可能就是蒙特利尔的这个让滩路市场。其实呢，有三样东西在蒙特利尔基本上都跟让滩路有很大的关系，然后这三样东西的名字呢也是呃相互关联的。最一开始呢，就是在一九二七年的时候建造并且使用的一条呃非常长的贯穿蒙特利尔东北到西南方向的一条路。就是灰章泰隆， alon, 然后它是一直从安入区到 d k c h 公路这条公路呢，它在跟灰 La j o n e s 交界的地方呢，那块在后来呢有了一个地铁站，这个地铁站呢也就起名叫了章泰隆。Alon, 这个章泰隆地铁站附近呢非常有名的就是。蒙特利尔这个小意大利区的露天市场，他们自称是北美最大的一个露天市场。当时一开始的时候，呃，开始建造使用的时候，确实是完全露天的。在两千年改建之后呢，有一大部分成为了室内的。它因为全年开放，然后有非常多的商贩，货品也非常丰富，是蒙特利尔人真的非常爱去的水果、蔬菜以及各种货品的市场。除了蒙特利尔这些非常有名的让塔洛名字命名的地铁站、路和市场之外呢，啊，还有一些非常有意思的，比如说在渥太华，加拿大统计局有一栋建筑是用他的名字命名的；然后在魁北克城呢，还有一个选区是也是用他的名字命名的。那么我们今天呢，就听思云来给我们说一说让塔洛，他在。魁北克做了哪些事情？对这里有什么重要的贡献？在他之前和之后的一段时间，魁北克的历史的发展的走向。来，我们欢迎素云
1: 。观众朋友们，大家好。那么今天呢，就由我来给大家讲，在让大隆时期所发生在我们所在的这片土地上，也就是新法兰西的一系列事情。以及我们还会讲到，在他离开之后，由于他的政策所遗留下来的一些影响，以及后续的发展，甚至说是直到了英法战争一期及几年左右的时候的一些后续事情，我们都会稍微讲一下。嗯，那我们之前上一期由素素讲到 plan ，商普兰他呃来到新法兰西，然后一直怀揣的一个在这个地方建立。一个社会，一个真正的移民地所形成的一个真正的自足社会的梦想啊，然而他并没有实现这个梦想，就死在了这片土地上，十分的悲伤啊。但是幸运的是，续他之后，让·大龙他来到这片土地上，而真正的完成了他所想的这个梦想。让·大龙这个人呢，他也是一个法国人，他是法国贵族，应该是世袭的一位伯爵。然后他是出生于一个类似有点像外交官之家的地方，他的父亲也是一位非常有名的，经常做一些外交事业啊，或者说是国家交流事业的一位人物。他的母亲也是非常的有文化，以及他家的十二个孩子中有三位兄弟都是成为了，要不就是外交官，要不就是去别的殖民地工作这一系列的人。所以呢，他自然而然也就成为了做了类似这样工作的一位人。那么呢，这个时间线就来到大概一六五零年左右，法国国王他在法国看见了英国的殖民，十分的富饶，然后发展的也很好，他就决定也发展新法兰西。但是看到这儿，我就不仅说，哎，要要知道大哥这个一块地方发展的好不好，它不仅仅是政策什么能决定的，毕竟魁北克这个地方它确实也是相对比较冷啊，这个土地也是相对的。有更多的危险性嘛？但是反正法国国王就当即就决定了，我也要来发展这个新法兰西。他呢就派了张达龙来做这位所谓的管家来管这个他的殖民地。至于为什么选张达龙，我们之前说过嘛，他是外交官之家，自己也很有能力，所以选他也算是按能力选的这么一个人吧。事实证明是一个非常对的选择，就让张达龙来新法兰西改变这个地方。张大龙他本人也十分争气啊！他在动身前往新法兰西之前，他就已经收集了非常多的资料，关于如何管理殖民地，如何把一个殖民地变成一块自足的地方、呃，如何去建立两边的联系啊，以及当地的特征、当地的植物啊、当地气候之类的很多信息，他在这方面做了大量的研究，然后才动身去往的。我们现在的魁北克就是当时的新法兰西，在动身之前，他的目标就非常明显了。他所要做的，是把这块土地变成一个真正的自足的地方，让人民们可以自己耕种、自己做饭、自己吃自己的收获的东西，而不需要依赖法国。甚至他还希望这块土地可以给予法国一些回赠资源、回赠呃价值回赠啊，或者说是。工业方面的帮助，这是肯定的，要不然法国国王也不可能花钱在这上面，是不是？他一来之后呢，就开始到处访查，进行了各种人口调查之类的，显示仅有三千余名欧洲裔的居民。所以呢，通过他这次判断，他就决定了当季第一件要做的事情就是 burp play， 就是移民，并且增高这个本地居民可以留下来的可能性。我们之前说过有有三千余名欧洲裔居民，但要知道他们中很多都是来打工啊，或者说是来干活的。这意味着什么呢？意味着他们其实多为男性，所以张大龙就说：“我需要让一些女性可以移过来。”于是呢，就开始了所谓的“拉菲计划”——国王之女的移民项目。说是“国王之女”这个名字似乎很好听，但实际上，据调查，他们多数都是一些家庭相对穷。多为孤儿，或者说是士兵的遗孤啊，或者说是穷人家的女孩，或甚至有一些极小部分的可能是寡妇之类的。有记载说，他们接受了简单的教育之后，他们就乘船来到了魁北克。一六六四年，第一位黑奴在新法兰西这个地方登陆了，最后有将近八百位女孩来到了这块土地上，而且来了好几次，有三次比较重要的这种女性移民事件。我先在这里跟大家说一下，可能因为习惯性原因，我会把新法兰西叫成魁北克，但其实那个时候还没有魁北克省的这个概念，更多还是要称呼它为新法兰西或者说是美洲啊之类的这么一些称呼的。所以说，请大家原谅我这个经常有的小口误。总而言之呢，这些女子们就来到了这块地方，她们肯定是要结婚生子，以及后续在这片土地上繁衍后代的
0: 。哎，所以我想问一下这个。说实话，以现在的眼光看，听起来有点像人口拐卖的这种行为。我想知道这些女子，她们到了魁北克以后，生活到底怎么样呢？有没有一定的自主性呢
1: ？这个问题问得很好啊！说实话，打他们一讲，确实觉得，哎，这些姑娘怎么就一艘大船拉到这个，可以说是啊蛮荒之看听着挺可怕，但其实。法国对于当时的移民，尤其这些女孩，还是给予了一定的保护的。首先就要知道，其实是当时的移民是没有强制性的，绝大多数的人他们是自愿的，他们是可以说是厌倦了法国的生活，就是他们是真的是要到一个地方重新开始他们的生活。他们在法国时经历了什么我们不知道，但是是某些事情促使他们决定来到这个地方重新开始的。这些女生们呢也是，而且她们。都是受国王保护的，就像国王给他们这个称呼“国王之女”，就已经是给了他们的一定的权利。他们一般都有自己的财产，而且有国家给予他们的一些嫁妆，并且有权利选择自自己的丈夫。他们不是说我把你拉到这儿，给你随便选个丈夫，你你们就必须结婚的，而是拉到这边之后呢，还会进行相亲呀、啊、见面啊之类的一些活动啊、晚会啊之类的，然后看对眼了，哎，再结婚。而且据数据，有大概百分之十五左右的女性。是撕毁了他们的第一份婚姻证书吧，算是，所以说还是有一定的离婚率的。有离婚率就代表，如果实在是过不下去了，他们可以选择不过下去。这是一个很好，可以代表说他们有一定权利的。自然说他们有多少权利，这个如如今来说很难讲，因为他们肯定最终还是大多数是要结婚生子的。可能有极个别会去当修女啊，但是他们肯定第一目的是结婚生子。但是我们所知道的是。法国确实给予了他们一定的保护，并不是说把他们扔到这儿就不管了，就包括他们的嫁妆也是有合理安排说，说如果说是以后离婚了，这嫁妆女性要拿走啊，财产是要归他们所属啊之类的。这是我们如今能知道的一些资料。话说，其实有很多相关的小说都是讲国王之女的故事，如果大家有兴趣可以看一下
0: 。还有一个问题就是，上一期的时候我们讲商扑兰的时候有提到，啊、呃，商扑兰的妻子其实在。让普整个在呃这里的活动当中起到了一定的作用。那让大龙时期有没有比较重要的女性角色对这块历史的发展也有一定的作用呢
1: ？这么说的话，还真有一个非常重要重要的女性角色，只不过呢，她并不是让大龙的妻子，她是一位修女，她的名字叫玛格丽博舒尔。说这个名字，大家可能就觉得很耳熟啊，可以给大家稍微的提。试一下，就是如果家里有小孩或者在上局的同事有蒙特利有一个很有名的教育局叫高 o m i n s o n s c h o 博士从此我们能看出来，这位女性她在教育方面是有很大的成就的。确实，她是被誉为魁北克教育之母的一位修女。她也是出生于法国，后来移民到新法兰西。后来她到新法兰西之后，由于当时经常有一些小征战和土著居民的征战，并且在那个时候。很多人对卫生方面的问题都不是很重视，再加上移民后的病毒问题，婴儿的死亡率很高，人口很稀少，而且生活环境很恶劣。所以说，马克黑卜瓦他就计划说是建一座教堂，并且在这所教堂里边开始教当地的很多孩子啊、妇女啊，教他们一些卫生问题，教他们一些相对的生活问题，以及对他们进行一些最基础的课程，让他们识字、读书。并且他还算是建立了第一个类似课堂、类似学校一样的东西。他的这些事情对当时新法兰西的教育起了很大的作用，并且一定程度上在当时那种环境极其恶劣的情况下，减少了婴儿死亡率。这是一位非常非常重要的女性，她的一生都是在进行教育事的，所以说是后我们就把她誉为教育之母。不仅以她的名字命名了蒙特利尔。算是像是拉什呢、瓦罕呀，包括是拉萨了呀，甚至是古登奈兹的很多地方的教育局，这么一个大局以他的名字命名，并且还在蒙特利尔的老港能看到他的雕像，并且在很多像是教师节之类的日子，人都会提起他。这就是这样一位非常重要的女性角色啊。总而言之，在这些人的一起努力下，张大龙算是建立起了他的第一个类似社会的一个形态的。城市吧、啊，呃，并且他还给当时的家庭们颁发了土地，就是因为要知道，尽管加拿大这个地方有土地，但是它是很 so wild、很野生性的，没有清理，没有经过一些整理是难以耕种的。让拉拢就哎，借我来，就带人把这些土地给清理了出来，并且按需分配给了家庭，让他们可以自己耕种，或者说是在上面盖房子啊，都可以。这一定程度上帮助了当时的农业发展。它还进口了一些牛、马、猪之类的，像是从新西兰那边呀，或者说是各个地方进口了一些牲畜，发展了当地的畜牧业。还从法国引进了马和羊之类的。总之，这些东西以前不能说没有，但是，呃，只能说在这片土地上没有大规模的畜牧业，就一些野生的那种动物比较多吧。而在杨大龙的努力下，畜牧业也,也得到了发展。话说，如今魁北克的猪肉这个养殖在全世界都是很名列前茅的，有很多猪肉甚至要出口到其他的国家，包括到中国。而且他还鼓励了整个新法兰西国内的手工业，做一些纺织品呀，或者帽子呀，或者说是好做的衣服啊之类的。鼓励当时的居民们自己在家做这些东西，包括产生鞋子、啊、皮革业啊、皮革厂啊之类的。他还带领农民们种植了很多当时还没有大面积种植的谷物，像是油花呀、啊、大麦啊之类的非常重要的食物来源。这这其中有一部分还会被卖回法国和印度，这样就形成了一个产业链，就是我可以把我的东西卖到印度，然后。卖到法国，再带回来一些那边的啊小东西之类的。而最后我们要说的还有一件事情呢，就是他对殖民地的森林资源也很感兴趣。就我们之前已经说过了，欧洲没有森林，油也砍得差不多了，而且已经砍得差不多很久了。但那个时候呢，是大航海时期，船是需要木头才能做的，全世界都需要木头，谁有木头，谁就能做更多的船，谁能做更多的船，就能去航海，谁就是大爹。所以，在这个地方有这么多的木头，而且新法兰西的木材是很好的那种木材，它很适合用来做船，就是比较轻，然后又比较耐摔，比较坚硬。那他们就开始组织大规模的伐木业，并且在对其中获得的其他产品也感兴趣，包括焦油啊、松油啊，或者说是蜂糖啊，这一系列伐木所带来的附属产品都可以进行各种。买卖呀、啊、什么的，就像咱们加拿大的枫糖，至今还是非常重要的一个土特产嘛。不过，尽管其实在他在位的时期，这个伐木业并没有大规模的发展起来，但他所开的这个头，导致在后来的几十年甚至上百年内，伐木业都非常重的影响了魁比克。后来，随着欧洲国家的工业化发展，其实木头的需求是越来越大、越来越大的，在。新法兰西，甚至后来的加拿大伐木伐的也就越来越多，甚至还导致后来发展了本地特有的木头运输方式，就是会有伐木工人 push h 们把木头砍下来，一开始是用斧头，特制的斧头，后来变成锯，后来变成电锯，各式各样的，然后把这些木头就开始运到。三罗汉河边啊，高三罗汉啊，这些可以方便运到其他地方的城市附近。但是由于木头太多了，是没有办法用马车去拉，也不能用雪橇去拉的。所以他们呢，就把这些木头扔到河里，然后让这些木头随着水流向下流，漂到他们要再放到船上运往欧洲的那些河口那个地方。从而还发展了一种很危险的工作，就是有一些青年、中年男子。站在漂流的木头上，用手里的长木棍去拨动木头，以此来控制木头的走向。大家想一下，圣劳伦斯河是那么的宽，我将会给大家配一张图。那些木头是可以把整个河面覆盖住，而且源源不断的。的这些工人有一个专门的名称叫 The Club， 就是他们要站在木头上去控制这个木头的流向嘛。这个工作也是非常之危险的，因为他们可不是站在稳定的船上啊，他们是站在。漂流的圆形的大木桩子上，真是一个不小心掉到河里，那就是脑浆和血浆一起飞的感觉，是极其之惨，但是报酬也是极之高的。不过这一切都是因为当时伐木工业的飞速发展以全世界对木头的需求。这里要说一下的就是，当时这种大量的砍树伐木，其实对这片土地造成了很大的影响，而且这个影响没有多久就。出现出来了。当时加拿大的森林是以非常肉眼可见的速度慢慢变少的，所以在没过多少年之后，加拿大就开始了保护这些森林。直到如今，保护森林也是本地一个非常重要的事情啊。但是这一切都是后话了、嗯。除了这些之外呢，让拿大弄也持续发展的渔业、嗯。因为这个地方有很多像是三文鱼啊，甚至说是巴沙鱼啊，甚至之类的很多非常肥美啊，非常。重要的鱼，而且鱼也是一个非常重要的食物来源和出口货物嘛，所以说它也发展了一些捕鱼的技术，进一步的帮助了本地居民可以自给自足。它也在收果方面进行了一些改革，但是其实效果并没有之前的一些明显，因为不得不说本地这片土地确实。不。不太适合这方面的农作物啊，直到如今可能也就是一些浆果在如今的魁北克可能长得比较好，毕竟它确实还是比较冷的啊。它还发展了铁矿之类，总之全方位发展。尽管在它所在的几年可能没有完全完善，但真正的做到了让这片土地开始自给自足。那在自给自足之后呢？他该干什么呢？自然不是在土地上好好过日子了，那肯定是已经日子过好了，就要去探索。他就开始继续探索北美大陆，因为讲到现在，小伙伴们可能稍微已经有一点点忘了，他们最开始怎么找到北美大陆的呢？他们是要去哪呢？他们是要去找中国呀！他们只是阴差阳错，呃，横渡大海之后到了北美而已。他们心目中要寻找中国的那个梦想是一直没有消灭的，所以张大陆呢，他就鼓励并成立了多个探险队，四面八方，真正的是四面八方寻找通往西海的道路，希望能再找到印度。巨儿找到中国，在一六七零年呢，他批准了一位著名的探险家 Hobach Gabalde 拉萨勒向南寻找通往中国海的道路。同年呢，他也让了曾律宋到了别的地方也去寻找中国等等等等。然而不幸的是，他最后都并没有找到。这些探险队大多走着走着就走不下去了，停在了如今的芝加哥市，在那个地方建立了贸易站啊之类的，但是他们都没有找到中国，自然我们如今是知道他们是找不到的。哎，
0: 那你刚才提到有一个叫拉撒勒的人，他跟我们蒙特利尔现在的拉撒勒区有什么关系吗？这个问题非常有意思，呃，延伸出来还有一个
1: 很好玩的小故事，一起给大家讲一下。那么拉萨拉这个城区的确是以噶瓦利的拉萨拉他的名字来命名的，但是还有另外一个城区也是以它名的名，那么就是拉辛呢。这个城区的名字和法语中中国拉辛是一模一样的，只不过中间没有空格，西也不大写。那么很多人都会问，哎，为什么这个城区叫拉辛呢？它是中国城吗？它是唐人街吗？后来发现不是，就会觉得很奇怪。故事是这样的。卡瓦利德拉萨尔是一位怀揣梦想的冒险青年，他一生的梦想就是可以找到通往中国的路，成为一名青史留名的大冒险家。但是很可惜，尽管他两次三番的冒险都没有能够找到这条路。当然，今天的我们知道他是不可能找到的，但当时的他们天真的以为渡过西海岸就可以找到中国，于是拉萨尔很多次出发，漂洋过海，发现啊。自己在五大湖上又一次出发，漂洋过海啊，到了五大湖另外一个湖上，第三次出发漂洋过海，尝了一口水，嗯，果然还是在湖上。最后他们只能无功而返。拉萨了，就此郁郁寡欢。他的属下看他实在是太过于可怜，于是，在他本身的封地，也就是拉萨了的旁边，的西面指了另外一块地，说：“既然你那么想找到中国，但这一辈子都没有找到，那么就把这一块土地。”送给你，命名拉辛娜，圆你此生一个梦想吧。从此之后，拉辛娜就叫拉辛娜，而拉萨了，以他本人的姓氏命名拉萨了。从这个故事我们可以看出，寻找中国真的是当时的冒险家一个非常非常重要的梦想啊。嗯，故事讲完了，下面我把这个话语重新送回思思手里，请思思继续。刚刚这个故事确实十分有意思啊，而且听完也是让人十分的感慨。就是这么一个梦想，导致了他们那么多人的追逐，以至于如今我们还能在这个城市里看见所留下来的痕迹啊。但是总而言之，这张大龙在新法兰西上进行了四面八方的探索，尤其试图通过阿卡迪亚群岛通往大西洋的路线，但是都没有成功。那我们说了这么多，小伙伴们是不是觉得？张大仲他做了这么多事儿，他是不是一生把一生都献给了新法兰西呢？其实并没有，他在新法兰西的时间短短几年，不过五年半而已。但就是这五年半的时间，他的所有作为基本是改变了新法兰西风貌以及所有的习俗，所有的。社会构造全都被他给改变了。他后来是因为病痛原因不得不回法国，就是他生病了，而且他感觉到自己已经快要不行了，他就向国王申请，算是落叶归根吧，就回到法国度过了他的余生。没有多久之后，他就因病去世了。但是在他之后，继续有几位来到新法兰西的管家吧，继续了他所开始的这个管理系统，以至于。真正的把这块法属美洲给发展了起来，可见它的远见真的是很厉害的。而且在这之后的几年之内，美国将近四分之三的南部啊和西部的土地都多多少少受到了法国的统治。我们将放一些地图，可以看到当时新法兰西已经是统治了很大一片土地，已经是如到如今的美国的一大片地方都在他们统治之内的。但是这个地图其实很难算的准。却因为当时在，尤其在阿塔迪亚这一块法国人和英国人经常有战争，所以这附近的土地就是今天归他，明天归我，后天归我，大后天又归他，这样子争来争去，一直不太平稳。中途他们也改过几次名字。总而言之，在让大弄之后，法属殖民地得到了空前的发展，之后慢慢的、慢慢的，直至发展到了我们如今的。魁北克，其实我们现看现在的魁北克，还是能看得到当初留下的一些痕迹，例如当时移民们大多数是相对比较穷苦的人，他们的文化也都是比较淳朴，比较注重土地、家庭的。这个我在我们后来也会讲到
0: 。哎，那所以另外一个问题，我看这个地图上面，呃，法属的这一块叫做路易斯安那，想问这个路易斯安那跟法国的国王路易。几几是有关系吗？为什么要叫这个名字呢？哦
1: ， oh, 对，这个还确实是有关系。其实 Lou iana, Louisiana l u i s i a n a 是就是为了路易十四，就是当时把张大龙派到新法兰西的这个国王，就是为了类似尊重他呀，为了歌颂他
0: 给命名的一块地方，路易的土地的那种感觉，就是这种感觉，嗯、对对好。好的好的，这个还真的挺有意思的，谢谢谢谢。
1: 于是呢，在张大龙所打下这个结实的基础下，所谓的法裔美洲，就是新法兰西，得到了一个空前的发展。在此之后的很多年里，他都很非常平稳，以及非常向上的发展了他的社会。直到1700年左右的时候，这个社会已经是非常的。完善，而且也是可以自给自足，而且还可以跟外界进行一些交易。它的领土也是空前绝后的大。但这个时候，可能小伙伴们就要问了：那土著居民呢？因为我们知道，土著居民是一直生活在这片土地上的。但是同时，我们先来强调我们之前说过的一点，就是在加拿大这片土地上，不只有一个土著居民，就他们不是一个完整的国家，他们是很多分散在各地的。各种部落，自其中比较大的是有三个种族啊，就是所谓的阿尔贡甘、伊洪瓜和伊内特。但伊内特他们是生活在非常北边的人，他们相对对战争的参与也比较少。但是阿拉贡和伊霍挂他们就不一样了。早在法国人来之前，他们已经打得很不可开交了，因为各种领土原因，而且他们其中有一个偏游牧民族，另一个偏农工社会，所以两方面是有非常多的争执的。在法国人来之后呢，他们并没有说因为外来人的入侵而得到很大的改善，反而是因为皮毛贸易所带来的利益而有了更多的争执，而这个时候。无论他们怎么想，他们都不得不清楚的意识到一个事实，就是经过了这些年的发展，现在的新法兰西已经不是他们可以抗衡了。这个是实,实在是十分令人悲伤，但是确实他们也很清楚的意识到了这一点，他们已经不能说是攻打欧洲人，胜算已经变得比较少了，所以他他们之间就选择了一些联盟，就是跟新法兰西联盟去攻打。别的敌人，嗯，两方都有一些联盟了，但是后期比较经常跟法裔联盟的是阿公干就他们是一起去攻打尤侯挂人。那之后就发生了很多很惨的战争，以后挂人经历了一些非常残忍，而且非常对他们是有一些灭顶之灾的感觉的战役啊。但是他们也从来没有放弃过，就也是会去还手，就这样子有来有回。尽管说是被打压，但是还是征战了很多年。因为毕竟土著居民他们在地形上有优势，而且就是病毒之类的，他们都会更先的去攻击欧洲人，因为土著居民是已经习惯这些病毒了的。所以在各种条件下，就他们就这么互相争执到了1701年。此时的法国，尽管说是他确实在国力上是比较强的，但是此时的新法兰西，他也不只有土著居民就是阿公干这一个敌人，他还要分身去打英国。就要知道，英国是和法国一直是相爱相杀的两个国家，而而且英国在北美也有殖民地。随着新法兰西的势力越扩越大。已经威胁到了，新感觉就是英国殖民地的地位了。英国国王自然不高兴，就是两方自然是要打起来的。所以说呢，就他们也是一直在有争斗啊，尤其是在阿卡迪亚这片土地上，争斗是一直不停的。那这个我们稍后就会讲到。所以法国人是也是焦头烂额，他是不能腾出手来主要去对付一方面的，就这么僵持的，直到一七零一年的时候。几方人就是经过各种讨论之后，就都说、哦、不能再这样下去了，再这样下去我们都讨不了好。所以呢，法国人和土著居民主要是阿空干和约克瓜就坐在一起订了一个协约，就是我们法国人新法兰西承认阿空干在这片土地上的合法性，以及不会再去攻打你们。但是同时，在法国和英国的战役中，希望土著居民能保持不插手的态度，至少不要去帮英国，所以就签了这么一个条约。自然我们今天看起来是觉得很难受的啊！曾经作为这片土地上的主人之一的阿勒空战伊后挂，如今竟然需要法国来承认他们的政权的合法性啊！但是确实历史是这样发展的，就要知道在南美的很多。殖民地里，甚至整个种族直接被消灭的事实，所以他这些对他们真的是非常残忍的。这个 t r 的名字呢，叫《了 a t 拉 e a t y 蒙黑亚蒙特利尔大和平条约》。这个名字已经说明了一切了，就是大和平嘛。我们所有人都签字，就都说都不打了，都和平共处。然后其中是一共有三十九位不同部落的酋长或者首领进行了签字。他们签字的方式也都是各有不同，放一张图片给大家感受一下。这份证明就保证了他们之间的一定的和平性。于是就是这样子，泰德的刚白的蒙黑亚给予了这片土地几十年的和平和稳定。然而与此同时，远在另一个地方的阿卡迪亚就没有那么的幸运了。首先，阿卡迪亚其实。真正意义上来讲，跟魁北克并没有什么实际关联，但他们同时又有又有着千丝万缕的相似之处，这也是为什么我决定要讲一下这块土地。而且我也觉得他们的故事是不应该被忘记的。嗯、阿卡迪亚人是什么人呢？他们主要是法裔，生活在如今大概 Nouvelle-Galles、uss, n o 和以及 Le Matelain 这一块土地上，自一六零四年皇家港口成立的时候，已经有一些法国移民到了那片土地上，而随后也源源不断的有新的移民加入他们。经过大概是一百多年的发展，他们之间已经形成了一个相对比较成熟的社会，也有了自己的文化。但是呢，他们又不全是法裔，也有一些英裔，这是为什么呢？因为从地理环境来讲，阿卡迪亚其实是我们今天所说的边关要塞、兵家必争之地。尽管无论是法国还是英国，他们的主要发展都不在阿卡迪亚，但是阿卡迪亚都是对他们很重要的土地，因为它是英法的边界。一旦阿卡迪亚被对方夺走，那么下一个遭殃的就是。自己别的重要土地了，所以呢，这片土地也不停地在英法战争中被让来让去、夺来夺去。今天归你，明天归我。那阿卡迪亚人就也很疑惑呀，就心想：我到底归属谁？我到底是英国的还是法国的？那我们是英国的话呢？哎，那我们很多法国人家；那我们是法国，那我们我们也有一些英国人住在这儿，而且这法国也没有太太管我们啊。所以说，他们就最后一拍即合。不当英国人，也不当法国人了，我们就是阿卡迪亚人。这也是为什么我们今天提起那段历史，都不会说是什么呃努瓦雷戈的法裔、啊、都会说他们是阿卡迪亚人，因为他们就已经有了自己的这个意识、自己的民族、自己的土地这种感觉的。大家听起来是不是有一点像现在的魁北克？同样的。是法医后代，同样的有一些英国文化，同样的，嗯，不属于两个国家的任何一个国家，确实有一点像。然而，他们的发展却要远远要比魁北克惨的太多了。这是为什么呢？就是在多年的英法战争中，他们首先已经消耗了大量的人力，其次他们也是非常希望的，可以在两个大国的战争之间可以保住他们的这块土地。然而，两个国家其实都没有。一直给出非常好的保证，所以说阿卡迪亚也一直是在双方摇摆的。到一七三零年的时候，就是当时的政，嗯，状态已经非常不稳定了。英国试图让他们效忠英国，但是阿卡迪亚人不是非常的愿意，因为毕竟他们中法裔是非常之多的。那但是同时英国人也知道，这个地方的人很难归顺，因为他们的文化已经。已经有了，已经很完整了，而且还是法医后代，所以英国人也不放心。那法国人也一直觊觎的，所以呢，在这个情况下，英国人就做了一个决定，那就是进行阿卡迪亚大驱逐。下这个决定的人名字叫沙洛尔·劳伦斯。那什么是大驱逐呢？朋友们可能会有疑虑。所谓的大驱逐，就是把你驱逐出境。因为此时的阿卡迪亚其实已经算是英属。领土了，所以英国人就要把所有的阿卡迪亚人赶出这片土地，这片他们在几代人一起努力开发耕种的土地，把他们全部赶出去。而驱逐的手段是十分暴力的，大体就是当时的阿卡迪亚是非常分散的，住在每一片大平原上，有的自己的生活、自己的村庄、自己的城市。而英国人呢，就带着一个个军队冲进他们的城市，强行的把所有人，尤其是年轻人和男人。聚集起来，然后带走，把他们和家人分开，把这些人放到船上，然后呢，村子就烧掉，田地毁掉，房屋毁掉，粮食抢走，一切可以利于城市建设的东西全部烧毁，然后人呢，就都大部分都给带走了，带走之后就扔到船上，真是扔，因为当时的船是容不下那么多人的。那英国人就也真的是不管你死还是活，就硬往上扔，能塞进多少塞多少。然后这些船呢，就会开到北美的各地，开到其他英属的地区啊，或者开到其他的呃城市里啊，沿的河开，开到哪算哪。然后就把人这么给扔下去，只要让他们离开阿卡迪亚就行。在这个残酷的环境中，有很多人死于反抗，也有一些侥幸的逃出来了。然而，他们的驱逐并没有结束。因为这场残忍的运动其实直接有组织的进行到了一七六三年，十八年之内多次对阿卡迪亚人进行了类似的迫害。不过主要的驱逐时间是一七五五年啊，有一些逃出去的人也会被第二次驱逐。而这些被带往世界各地的人中呢，也有一些会被带去英国。就是如果你反抗的很厉害的话呢，有一些甚至会被。带到法国，而这些人因为非常恶劣的生存环境和英国人的一些虐待，他们多数都会死于途中。据记载，在当时居住在阿卡迪亚地区的一万八千人中，大约有一万两千多名阿卡迪亚人被驱逐。然而，其中不幸的是，有将近三分之二，也就是八千人会在途中死去。死因有病毒、寒冷、贫穷、营养不良、沉船，以及在反抗的时候被杀害。而他们这些幸存者就会这样子漂流在世界各地，在一个新的地方，绝望的看着这这片土地。他们也很清楚，或许此生都再也找不到自己那些失散的家人了。这个、场驱逐直到1763年七年战争的结束，才真正的画上了句号。英国也允许阿卡迪亚人重新回到他们的领土上。此时，在外流浪了数十年的当年的那些幸存者，纷纷的是背上自己的行囊，试图回到自己的家乡。然而，非常不幸的是，当他们跋山涉水，终于回到自己曾经的家园的时候，他们所看到的是。自己曾曾经生活的土地已经被新的人民所居住，已经有了新的文化。于是他们无奈，也只能继续迁移。他们之中的多数是最后留在了如今的努布拉港嘴这片土地上，这个省。嗯，我们也知道，如今的努布拉港嘴是整个加拿大唯一一个双语的省份。这或许也是当年那场大驱逐所留下的一个历史的痕迹吧。而剩下的一些阿卡迪亚人，就还是在魁北克，或者是说是在当年的阿卡迪亚地带，甚至是在美国的东海岸，都有就是我们如今都可以在那里找到一些阿卡迪亚人的后代。这就是一场非常残酷也非常令人难受的事情。在近些年来，加拿大在历史中承认了当年他们对阿卡迪亚人的迫害，并且表示了歉意。也是在那同年，他们也承认了自己对土著居民的迫害。于是，这场战争是真实存在，十分残忍，并且是被官方所承认的。对于这个事件，还有一部非常有名的作品《A One J Lin》。中文翻译是伊万利亚，这么一首长篇诗歌，是一位美国人所写的，讲的就是在阿卡迪亚驱逐期一位年轻少女的故事。这首诗歌是非常有名，并且在很多国家传唱，而且被后来又翻拍成了电影，有贝亚特，有话剧，然后还有小说，还有一些流行歌曲都是以这个女孩命名的。就可以看到阿卡迪亚驱逐事件，当时在整个北美是。很多人心中都留下了很深的印象，因为尽管说阿卡迪亚人大部分是法医，但是他所代表的不仅仅是阿卡迪亚人，他代表了当时在北美这片大陆上一个又一个慢慢的形成了自己的文化，最后又不得不因为英法之类的大国之间的争斗而最终就被他们无缘无故的迫害了，就消失在了历史长河中。我们如今所在的魁北克其实是。这么多类似文化中非常幸运的可以留下来的的一个了，其中原因也自然有它本身一个比较强大、比较厉害的的一个省份的原因，但也有很多天时地利人和。在这里，我强烈的建议大家去听一下《Avec o Lui》这首歌，如果大家听得懂法语的话呢，是由阿妮·布朗沙这位歌手歌唱的，里面的歌词非常的感人。旋律也很好听，也算是本地非常有名的一首流行歌。这个歌大体讲的故事就是一位阿卡迪亚的年轻少女 Aurangeline， <音>她在她结婚的当天早上遭遇了阿卡迪亚大驱逐，并且被英国人强制的带走了她的未婚夫。她在整整二十年的时光中。跨越整个北美寻找他的未婚夫的故事，并且在这途中，他成为了一名医者、一名护士，不停的救死扶伤。然后最后，在经历风霜的二十年后，他终于等到了英国放弃阿卡迪亚驱逐的那一天，并且在森林中，在一块石头上，他看见了一位垂死的老人。那位垂死的老人就是他二十年前的未婚夫，但是经过了这么多年的风刀霜剑之后，当年那个英俊少年，如今已经是。瘦弱不堪，而且老态龙钟，最后她的丈夫死在她的怀里，她也觉得她这一生可以算是圆满了吧？这一个非常悲伤的故事。这段歌词的最后两段，我给大家讲一下 ：Lesse on go pour t r o i 一个冬农的，卡洛<音>然后有一小段，最后几是：冬农在普鲁格拉加及普鲁格莱斯瓜，但把他冬农被巴斯雷封存。翻译成中文就是。在如今你的那片土地上，还是有人传唱了你的你的名字。你的名字不只是阿卡迪亚，你的名字是一个国家、一个民族的希望，超越了所有的界限，超越了所有的种族。大体是这样子的，就能看出来。尽管说阿卡迪亚如今的地理位置和我们讲的魁北克历史有点不太相关联，但是从历史的角度上，其实它是代表了很多当时那个时代。北美法裔人的生活，并且还很典型的一个北美这些一个个小小的文化种族最后的下场以及经历还是很需要被人铭记的。尽管如今魁北克人经常以阿卡迪亚来代表他们的经历，但是如果魁北克人都不去讲阿卡迪亚的话呢，那可能就更少的人知道这篇故事了。也而且确实，如今我们讲起加拿大，很少有人就会提及。阿卡迪亚人当时的这些经历了，这也就是为什么我决定在这一系列中加上这个故事。而我们今天讲的呢，会联系下一次，下一次我们讲真正魁北克人崛起的时候所发生的一系列故事，以及后期当英国人决定对魁北克下手的时候，又会发生什么呢？预示后事如何？下次再来听节目吧。那
0: 我确实有一个问题，嗯，那我就问一下吧。因为我我听下来就很好奇，就是张大龙他是怎么去普及法语的？他虽然成为了一个大腿，打引号，但是他这
1: 么大刀阔斧的进行改革，就肯定会和当地本土的文化有冲突。那他会不会采取一些比较强硬的措施来推行法语之类的
0: 呢？念
1: 青这个问题就是说，他有没有让土著居民讲法语，强制大家讲法语？那是没有的，他从来没有试图想让土著居民。讲法语，甚至更甚，他根本就不想让土著居民讲法语。那这就像上上几期我们的节目有讲到，就是说我们总是以为说加拿大和现在一样是加拿大这么一个国家，那么这个边界内就都是加拿大，这个边界内的土著居民就是加拿大人。但是就是土著居民不是这样，他们是有自己的部落的，他们是待在自己的小部落里，呃，小村庄里。并没有说占领了这整片土地。当时的新法兰西在土地上的发展本身扎根的地方就和一些呃土著居民部落是不一样的。发展到了后期，土著居民自己也是十分明白，他们的这个无论是武力，无论是科技，还是其他一些能力，都是无法跟新法兰西呃来相比的。所以他们也是受到了一些迫害，很多土著居民被赶到一些小角落里。任其自生自灭啊、呃！如果这些土著居民还威胁到了新法兰西人的利益，那对不起，就没有自生自灭，就自灭吧，就没有生的可能性了。就是其实，呃，虽然这么说很可悲，但是。在所有殖民者的眼里，这些土著居民其实就并没有什么太大的地位，所以不要说想办法去同化，能让他们自生自灭活着，就其实已经属于在当时这么说有点不好，但是很仁慈的一个殖民者了。对对，要知道在西班牙所统治的地方，以及包括新西兰这些地方，他们所实行的政策可是全部都给杀了就。相对比起来，尽管其实以我们都觉得他们对土著居民的迫害已经很严重了，但是相对比起来还要好那么一点点。但是这个问题有一个补充，就是其实张大龙本人的态度已经比当时的很多别人好多了，他已经是允许土著居民和欧洲来的人通婚了。就这么讲也是很可笑啊，甚至需要允许通婚，因为在很多地方他们他们甚至不允许。本地的土著居民和欧洲来的人通婚的，但是当时已经允许了。下期我们会讲到这些通婚后所生下的混血儿，他们在加拿大这片土地上所发生的一些事情，以及他们是如何去保证他们的权益的。我们之前说的 mark 马克黑斯布 o 啊， ard, 他比较他的态度还是比较好的，他所组织的教会试图去同化土著居民，就是他们当时。欧洲人对于教育、识字说法语这件事情，就本身可能看的没有今天那么重，毕竟那是一个文盲率很高的时代嘛。所以说你说不说法语什么的，其实就也确实没那么重要。但是你信不信教这个很重要。所以说当时欧洲人是对土著居民进行了大面积的所谓的 e v a n j d l i z a 就是用宗教去同化他们，就是让他们进基督教啊。同样的事情也在全世界各地发展。这个是他们确实试图做过的事情，而且其效果非常明显。如今的土著居民中有一大部分是信天主教的
0: 。欢迎大家继续关注我们的系列节目，希望大家也能有机会的话关注一下我们的公众号和音频节目。然后感谢大家，大家下期再见。